0: Bueno, vamos a invitar a Zoé Robledo, director del Seguro Social, para que les dé a conocer qué piensa sobre esta responsabilidad, sobre este encargo no necesariamente cargo, sino el sacar adelante al Seguro Social, que es una institución fundamental, muy importante, y rescatar, esa es la palabra, esta institución, como otras, como se tiene que rescatar, y se está haciendo al gobierno en su conjunto porque son instituciones plagadas de corrupción y se están limpiando. Entonces, los que quieren mantener el sistema de corrupción, el régimen de corrupción, pues no les gusta el que se actúe con honestidad, les molesta mucho la austeridad republicana y eh, alegan, no solo en este caso, sino en otros, de que se va a afectar el servicio. En este caso de que no van a haber medicamentos cuando no es así, al contrario, si se acaba con la corrupción, si hay austeridad, va a haber un mejor servicio y no van a faltar los medicamentos. Porque la corrupción es lo que más daña. Nada ha dañado más a México que la corrupción. Es un cáncer, hablando en términos médicos. Y tenemos que acabar con la corrupción. Entonces hay resistencias, como es lógico, pero... Como lo hemos dicho en otras ocasiones, y lo repito, no nos vamos a detener. Nada más para que se tenga una idea, el año pasado el Seguro compró alrededor de 40 mil millones de pesos en medicamentos. Cuarenta mil millones de pesos. Y faltan medicamentos. Es inexplicable. El ISTE quince mil millones de pesos en medicamentos. Nada más el seguro y el ISTE. 55 mil millones de pesos de medicamentos. Hacían su agosto unas cuantas empresas proveedoras de medicamentos. Entonces todo esto se tiene que terminar y si se necesita vamos a hacer licitaciones internacionales. Ya tenemos un convenio con la ONU para la transparencia. No vamos a detenernos para limpiar de corrupción el gobierno. Entonces, vamos a este, pedirle a Choe que nos dé a conocer que está pensando, cómo va a conducir, a dirigir el seguro, en términos muy generales, para que los ciudadanos sepan que tenemos eh, certeza y que hay un servidor público eficiente, honesto, que se va a hacer cargo del Seguro Social. Todo esto porque le apuestan mucho nuestros adversarios a la incertidumbre, a crear eh, desconfianza, a, al rumor. Entonces lo mejor es la información. Entonces, le pedimos a Zoe que tome la palabra.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a, a todas y a todos. Si me permiten, déjenme contarles rápido una historia. En el año de 1959, en el heroico municipio de Zitácuaro, ahí en Michoacán, una joven mujer, mujer de 38 años madre de siete hijos, quedó viuda de manera muy repentina y como muchos mexicanos y mexicanas decidió emigrar acá, a la Ciudad de México, buscando oportunidades para ella y desde luego para su numerosa familia. Y justamente las encontró, comenzó a trabajar en la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está allá en la calle de Orizaba, en la colonia Roma, primero como auxiliar de enfermería y después como recepcionista. Y durante más de 10 años trabajó ahí, en el IMSS, en esa noble institución, que le permitió pues, volver a tener expectativas, volver a tener esperanza. Esa mujer era mi abuela materna, Marilena Sánchez, viuda de aburto. Era la manera como firmó hasta el día que se murió. Y a nosotros, a sus nietos, nos contaba que fue justamente gracias al IMSS que pudo rentar una casa en la unidad de independencia, que fue gracias al IMSS que le pudo dar eh, universidad, un título universitario a so, todos sus, sus hijos, que fue gracias al IMSS como pudo ella rehacer su vida. Porque ante una desgracia repentina como esta que les estoy narrando y que se repite todos los días en todos los rincones del país, siempre está la solidaridad de familiares de amigos pero también antes había alguien más que se hacía cargo había alguien más que estaba presente que protegía a las personas y era justamente el Estado mexicano y ese es el gran reto que tenemos hoy recuperar el sentido original de las instituciones del país lo bueno es que hay una ruta que está aquí en el Plan Nacional de, de Desarrollo en el plan en la parte introductoria Dice textual, el mayor desastre de este periodo de 36 años fue la destrucción del contrato social construido por los gobiernos por revolucionarios y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto. Más adelante, justamente en los objetivos, se habla de la salud para toda la población. ¿Cómo lograr ese, esa meta, ese ideal? No es un asunto de políticas públicas, es un asunto de reconstrucción justamente de ese, de ese pacto social. Y dice, la administración que inició el primero de diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente, depurado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades para este sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura. Hay un planteamiento que se conoce eh, que el gobierno federal Realice todas las acciones que sean necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. De ese tamaño es nuestro reto y de ese tamaño es el compromiso que estamos asumiendo el día, el día de hoy. Yo solamente quiero agregar el enorme agradecimiento que, ten, que tengo con la secretaria Olga Sánchez eh, Cordero por la confianza que me brindó estos, estos meses. Informo también que el día de ayer, por instrucciones del señor presidente, nos reunimos el secretario de Hacienda, el doctor Carlos Usúa y su, y su servidor, justamente para revisar los temas eh, de ingresos e ingresos de la, de la institución. En el informe eh, del primer trimestre queda muy claro que la eficiencia del gasto del IMSS, es decir, lo que ha gastado eh, en todos los rubros el instituto, es del 94 por ciento y esto incluye medicamentos y materiales eh, de curación. Para justamente el primer trimestre eh, de los cerca de 64 mil millones de pesos para este rubro que están presupuestados, se han eh, gastado 6 mil nueve millones de pesos, el 93 de lo presupuestado. Es decir, ha habido gasto en la compra de medicamentos. El reto mayor no es eh, solamente gastarlo, es gastarlo bien, es gastarlo de manera más eficiente para que alcance para más, es gastarlo acabando con la corrupción el IMSS puede eh, eh, presentar una situación grave porque no gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser un fracaso de una acción de, de gobierno y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción donde hay concentración en pocas empresas en las compras consolidadas donde hay eh, compras eh, a precios alzados, donde eh, pueden existir también eh, una priorización equivocada sobre los suministros y medicamentos que más se requieren frente a aquellos que a veces están concentrados en los centros de especialidad. Ese es el gran, el, el gran reto, eh, que cada peso, que cada centavo, ya sea de los que aportan los, el gobierno federal, pero también las cuotas obrero patronales, todos esos dineros sean eh, cuidados con, eh, con un ánimo y un espíritu de saber que son sagrados, son las cuotas de los derechohabientes, pero también es lo, son los recursos del gobierno. El asunto es gastarlos de manera eficiente, honrada y eh, sin ningún eh, el menor viso de que pueda haber una situación eh, de corrupción. Por eso es que eh, hoy en lo personal, señor presidente, estoy halagado y sus palabras siempre comprometen, comprometen mucho más a hacer la cuarta transformación. Eh, yo he insistido mucho en un tema: el tema de la desigualdad social que se manifiesta no solo en el ingreso, también en la calidad de los servicios públicos que recibe la gente, el desmantelamiento del estado de bienestar. No es solamente un problema de finanzas, no es solamente un problema de diseño institucional, es un problema que ocasionó la política, pero la mala política. Por eso digo que si la política lo echó a perder, también la dinámica creadora de la política, la buena política, es como la puede solucionar. Muchas gracias, señor presidente. Ese sería mi informe de las primeras 24 horas. Gracias. Y le entrego esta publicación que hicimos del plan. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues este, si les parece, eh, abrimos la ronda de preguntas y respuestas. A ver.
2: Hola, presidente. Buenos días. Agustín Velasco de UNO TV. Yo quiero hacerle dos preguntas, presidente. Uno tiene que ver con el tema del combate al guachicoleo. Eh, eh, quisiéramos saber, usted anunció hace unos meses que se estaba investigando, y también eh, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se está investigando a Antorcha Campesina, que tenía concesiones eh, para transportar y para vender combustible. Eh, si se ha encontrado que esta organización ligada al PRI eh, está vinculada con temas de venta de combustible robado, ¿cuál es el estatus de la investigación? en este momento, con cuántas gasolineras exactamente cuentan, con cuántas pipas para transportar eh, combustible, cuántos líderes de esta organización se ha encontrado que estén ligados o que tengan eh, concesiones eh, o que fueron beneficiados con este tipo de contratos y si, si han encontrado vínculos con la venta de robo de combustible. Y finalmente preguntarle también al director del IMSS sobre estos puntos que el ex director, su antecesor, puso en su carta de, de despedida del IMSS sus motivos de renuncia, qué pasó con los mil millones de pesos que se le debían o se le deben a IMSS bienestar, y no entiendo también el, el tema del 94%, dijo, en la eficiencia del gasto cuando menciona que son... Eh, seis mil nueve millones los que se han ejercido de cuatro mil ¿De dónde, ¿de dónde se saca o cuál es la conversión? pero principalmente el tema de Antorcha Campesina sí. gracias presidente
0: mire eh, se están eh, entregando eh, informes para eh, que la Fiscalía General haga las investigaciones correspondientes en todos los casos, todo lo que eh, llega a la Secretaría de Hacienda, a esta oficina de investigación financiera, todo se está convirtiendo en denuncia y se presenta a la Fiscalía General. En el caso de robo de combustible, eh, lavado de dinero, corrupción, todo se está entregando. No nos estamos quedando con nada porque no somos tapadera. Por eso eh, Santiago Nieto, que es el, el encargado de esta oficina, eh, integra los expedientes y se presentan a la Fiscalía General. No puedo, por el llamado debido proceso, hacer referencia a empresas, asociaciones, personas, pero sí es la fiscalía general la que está actuando como nunca se había visto.
2: Presidente, si es que hay una investigación abierta con esta Está
0: abierta la investigación en todo lo relacionado con el robo de combustible y son varias personas físicas y morales, como se dice este, en lo fiscal, las involucradas. Pero eso es lo mismo que la cancelación de las condonaciones, no podemos dar a conocer los nombres de las empresas. Eso lo tiene que resolver la oficina de la transparencia, el instituto de la transparencia. Aprovecho para comentarles, ya que estamos en estos temas, que ya cumplimos, ayer se venció el plazo para entregar toda la información de eh, periodistas que recibían apoyos del gobierno por servicios prestados por la información que difundían y entregamos toda la información al Instituto de Transparencia lo mismo no vamos a dar a conocer nombres eso corresponde al Instituto de Transparencia. Acerca de lo del
1: seguro, soy. Muchas gracias. Y agradezco la pregunta porque eh, motiva una, una aclaración, no es un error de un cálculo matemático. A ver, primero, eh, ¿de dónde vienen los ingresos del IMSS? Tiene tres fuentes. Uno son los, las cuotas obreras patronales, corresponde más o menos al 72% de los ingresos totales. Luego las aportaciones del gobierno, que es cerca de 22%, y luego un rubro llamado ingresos financieros de las reservas, las reservas financieras que se ponen en el mercado bursátil. Esos son 6%. Esos son solo los, esos son los ingresos. Ahora respecto a los egresos y, y, y ahí es la, la aclaración. El presupuesto del IMSS para el, el tema de materiales y suministros, donde viene el, el asunto de las medicinas, el, para todo el año es de 64 mil millones de pesos. Para el primer trimestre, el presupuesto fue de 7.479. El presupuesto no lo ha ejercido. De esos 7.479, se ejercieron 6.979. Si usted hace esa división de 6.979 entre 7.479 y la multiplica por cien le da 93.3 por ciento. Ojalá haya sido aclarado. No es los 6.000 eh, millones no son el 93 del total presupuestado de 64.000 más o menos son como eso es el 10 Pero es una cifra totalmente irrelevante. El IMS dice el primer trimestre me va a gastar siete cuatrocientos millones. El primer trimestre se gastó seis novecientos. ¿Cuánto es eso en términos de eficiencia para compra de suministros? noventa Esa es la eficiencia del primer trimestre. Desde luego, pues vendrán el segundo trimestre en junio y así sucesivamente, y ahí es donde se tiene que lograr no solamente una eficiencia similar o superior, sino poner también la otra parte cuántas medicinas en comparación con 2018 se compraron, a qué precio y lograr eso que sí se puede hacer y ha sido evidente, hacer más con menos. ¿Cómo? Cortando el asunto de la corrupción, evitando contratos que son desventajosos para el gobierno federal, y en este caso para el instituto, y lograr realmente eh, ordenar las, las cosas. Mucho de este gasto aprovecho nada más para señalarlo. Eh, no solo para la parte de suministros, también para contrataciones o para obra pública se ejercen los estados. De ahí, tan, de, de ahí la importancia de fortalecer en los estados el control eh, eh, del gasto, de compras, obras y contrataciones. Gracias. De
3: los,
1: de
2: los mil millones de pesos para IMSS bienestar, ¿qué pasó con esos mil millones de pesos? ¿Por qué eh, decía
1: Germán Martínez que, se, que no se les habían entregado? No, el, el asunto del IMSS-Bienestar, que está justamente en operaciones ajenas, también eh, expresan un porcentaje de avance para el primer trimestre. Como lo saben ustedes, IMSS-Bienestar, eh, antes IMSS-Coplamar, que por cierto estará por cumplir en estos días 40 años de creado ese, ese programa, atiende eh, las clínicas rurales, es un número mucho mayor, que las que atiende el propio, el propio instituto. Es una revisión que se tiene que hacer justamente para revisar si la eficiencia del gasto de la parte eh, central es equivalente en, en, IMSS, en IMSS y en estar Ahí eh, quisiera señalar algo que es muy importante, porque mientras ahorita nosotros hablamos, pues hay gente haciendo fila, eh, sacando ficha. Es la cosa que hay que recuperar y, y, y rescatar. Pero también el día de hoy... Más menos va a haber 490 mil consultas. Hoy en clínicas, eh, hospitales de Linz van a haber 1.244 partos. Eso también hay que cubrirlo, que no debe de dejar de ocurrir. No es una eh, expresión esta que hago de una situación. Eh, Correcta en, en, en los servicios. Hay que, hay que mejorarlos muchísimo. Pero también lo que se está haciendo, hay que lograr que se, que se siga haciendo. Eh, es el seguro, eh, eh, no, no del gobierno, es el seguro de la, de la nación. Por eso es tan importante hacer esa revisión de manera muy, muy acuiciosa. Gracias.
4: Sí. Gracias. Buenos días, señor presidente. Eh, durante su gobierno la narrativa ha sido, eh, en resumen, eh, convertir lo público en lo privado es privatización, privatización es neoliberalismo y neoliberalismo es corrupción. Le pregunto esto porque el presidente municipal de Villahermosa, que es parte de su movimiento, Evaristo Hernández, y se hizo ya un escándalo en redes sociales, quiere vender el edificio de la eh, presidencia municipal, ¿quiere privatizarlo de alguna forma? ¿Para qué? Para construir algo así como los que se quería hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el actual aeropuerto, un complejo de edificios, una plaza comercial y cambiaría la visión de la plaza eh, de la Revolución Calle, que, que ha sido emblemática para su movimiento. ¿Quiere llevarse eh, la presidencia municipal? Imagínense a 14.5 kilómetros del centro, a la zona eh, del aeropuerto donde no hay eh, transporte ordinario. Y se lo va a llevar a un lugar donde le, le regalan eh, unos terrenos, una empresa que se llama Alto Sano, ligada a Roberto Madrazo, se le atribuyen ligas a Roberto Madrazo, le regala 68 hectáreas, dice uno, a cuenta de que alguien regala 68 hectáreas, lo que dicen es que la empresa pretende eh, que el municipio eh, urbanice toda aquella zona de los servicios porque además tiene unos, eh, una zona de, eh, de viviendas donde incluso hay club de, club de golf. ¿Qué eh, le parece que un agente de su movimiento esté con un proyecto de privatización en este sentido y en una zona tan relevante para usted que es su tierra? Gracias, presidente. Bueno, es una opinión nada más porque
0: se trata de un asunto de soberanía del Estado, en este caso de el municipio que es el libre de acuerdo a la Constitución, al artículo 115. Mi opinión es que ya no debe de haber privatizaciones. que Hicieron mucho daño. Si hablamos de política neoliberal y queremos eh, sintetizarlo, resumirlo, decirlo en una palabra, significa privatizar. Neoliberalismo es sinónimo de privatización y en el diccionario privatizar es trasladar lo público a particulares, convertir lo público en privado, eso es privatizar esa política debe de desaparecer por completo porque fue el parapeto para llevar a cabo en nuestro país el saqueo más grande que se haya consumado en toda la historia nunca se había robado tanto, se había saqueado tanto en la historia de México, ni siquiera en el periodo colonial, que fue un gran saqueo. En estos 36 años es cuando ha habido más saqueo, más robo eh, en toda la historia del país. Se puede demostrar, se puede probar. Entonces, ya no hay que permitir eso. Es una opinión eh, terminar con las privatizaciones. Y yo creo que la gente está consciente de que no se pueden privatizar edificios públicos, no eh, se puede privatizar el agua, no se debe de privatizar el petróleo, no se deben de privatizar los recursos naturales. Entonces, si se está presentando esta situación en Tabasco, en Villahermosa, yo creo que la misma gente porque hay como hemos dicho varias veces mucha conciencia ciudadana eh, y ahora sí eh, cuenta la fuerza de la opinión pública entonces estoy seguro que eh, la gente no aprobaría el que se vendan eh, edificios públicos, eh, eso no eh, se debe de permitir. No ha resultado benéfico el seguir con esa política en nada. ¿Dónde están los buenos resultados que se ganó con la privatización de los ferrocarriles. A ver. ¿Qué se ganó con la privatización de las minas? ¿Qué se ha ganado con la privatización de parcial, afortunadamente, del petróleo, de la industria eléctrica. Si funcionara esa política, no hubiésemos tenido tasas de crecimiento del 2 por ciento en 36 años. No hubiese crecido tanto la pobreza, la inseguridad, la violencia. Entonces, ¿cómo seguir con esa política privatizadora? Entonces, ya hacerla a un lado, fin al neoliberalismo. Y no es un asunto político, ideológico, es de juicio práctico. No hay buenos resultados antes de el periodo neoliberal, la economía creció en promedio 6 por ciento anual durante 50 años, 6 por ciento y en el periodo neoliberal dos. Entonces, ¿por qué seguir con un modelo que no ha dado resultado, pero que además nos perjudicó? Entonces, nada de esa tentación de estar vendiendo eh, parques, terrenos, eh, edificios, bienes del pueblo, de la nación. Les pongo un ejemplo reciente. Se cuenta con los terrenos donde estaba la fábrica de armas de la Secretaría de Defensa en Santa Fe. Más de 100 hectáreas de lo mejor, estamos hablando de la zona eh, limítrofe con Santa Fe, hay en esa zona hasta manantiales que eh, abastecen de agua el bosque de Chapultepec. Ya se había hecho una evaluación ya había un interés inmobiliario, se iba a vender 12 mil millones de pesos y se decidió que no, va a ser la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Entonces, todo lo que podamos hacer de esa manera… De ahí la importancia, volvemos a lo mismo, de no permitir la corrupción y de ahí la importancia de la austeridad, que no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, entonces esto les cuesta trabajo entenderlo. Y entiendo que están enojados, molestos, pero va a la cuarta transformación. Cero corrupción. Cero impunidad. Y a los que les preocupa que haya desabasto de medicamentos, este, ¿qué les podemos decir que ya se va a resolver? Mucho Mejor que ya no va a haber abasto y no va a haber corrupción. ¿Y qué les digo a los eh, que tenían intereses y que vivían al amparo del poder público haciendo negocios? Pues que ya se terminó eh, la corrupción que aunque se presione y hay amenazas y chantajes, no vamos a ceder. El principal problema de México es la corrupción. Ayer recibí a un empresario sueco de una empresa global que se dedica a la producción de muebles. Y le decía que además eh, de la importancia de la inversión que van a llevar a cabo en el país, que nos importa que haya inversión, celebrábamos que esta empresa fuese de un país en donde no hay corrupción. Porque en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay corrupción. Cuesta trabajo que eh, entiendan eh, este tema de la corrupción. Porque no está en su concepción. Pero ¿cuál es la ventaja? En estos países donde no hay corrupción, no hay pobreza, hay estado de bienestar, la atención médica y los medicamentos son gratuitos, la educación es gratuita, Tienen pensiones al llegar a una determinada edad. Tienen un estado de bienestar que garantiza eh, la seguridad de los habitantes de estos países. Y por lo mismo no hay violencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Llevar a cabo algo parecido. Y no necesitamos importar comportamientos de honestidad de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. Tenemos en nuestro país esa virtud ese valor nuestro pueblo es honesto hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar a México faltaba nada más la decisión de que se acabe con la corrupción y el mal ejemplo se da arriba no es abajo entonces por eso Vamos a limpiar de corrupción y eso nos va a permitir el renacimiento de nuestro querido México. Ese es el planteamiento. Entonces, es una recomendación en general de que no haya privatizaciones.
4: Gracias, presidente. La segunda pregunta, muy breve, presidente. Eh, me llamó mucho la atención la carta que le envió el expresidente Calderón el 11 de enero para solicitarle protección para él y para su familia. Argumenta que no tiene dinero él para pagar. Y la frase textual que él usa, cito, dice, contrario a lo que se piense, no robé ni me enriquecí. Cierro la cita del expresidente. Más allá de las percepciones, señor presidente, ¿hay evidencia, e información de que el expresidente Calderón dice la verdad? que no robó ni se enriqueció, o hay evidencias de lo contrario? Gracias, señor presidente. No puedo yo este, hacer un juicio. Eso eh, corresponde a todos
0: y eh, no se puede este, señalar a nadie si no se tienen pruebas. Hay que... Este, indagar sobre esos hechos, pero no nos corresponde a nosotros. En mi caso, yo ya en su momento, cuando fui opositor, hice denuncias hasta formales, presenté denuncias en contra de todos los gobernantes del periodo neoliberal. Pero este, yo ahora tengo otro encargo y pues no puedo de hacer juicios, como se dice en la Biblia, juicios temerarios.
4: Entonces, ¿nos quedamos con el juicio de la opinión pública?
0: Sí, la voz del pueblo, que es la voz de la historia y de… Tampoco puedo hablar de eso Adelante Bueno, sí
5: Buenos días, presidente. Usted ha insistido en estos últimos días en que no hay problemas en el abasto de medicamentos. Sin embargo, ya suman 24 estados que están reportando eh, problemas en la llegada de medicamentos y también en el despido de personal, incluso médicos y enfermeras. Ayer el titular del ISTE decía que sí hay un retraso en la llegada de medicamentos y que usted estaba perfectamente bien informado de esto. ¿Saber qué información tiene, si hay algunos eh, estados en donde tengan detectados que si hay problemas? Esto como una primera pregunta, por favor.
0: Bueno, hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos eh, se está eh, ventilando el asunto antes no se decía nada pero lo cierto es que el llamado seguro popular ni era seguro ni era popular no hay médicos no hay medicamentos y estamos trabajando para que haya médicos haya medicamentos pero como era un desastre pero un desbarajuste por completo bueno, aquí les he dicho que está peor el sistema de salud que el sistema educativo, nada más que por cuestiones políticas ideológicas todo se cargó hacia la mal llamada reforma educativa.
5: Qué información tiene el presidente del despido de enfermeras y médicos no que esto se está, está retrasando despidiendo
0: a nadie. A nadie. Es este propaganda. Es para este afectarnos. Ya ven cómo es el ampa del periodismo. No todos, desde luego, o sea, no todos. Este, no, 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 no. Sí, pero en el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna.
5: Pero son reportes de los estados, presidente. ¿Ha usted hablado directamente con
0: totalmente? Ayer tuve una reunión con todo el sector salud y no hay despidos y se está trabajando para que no falten los medicamentos sin embargo pues véanlo a los columnistas o vean los periódicos y este, se opina lo contrario aclaro eh de que está muy mal el sistema de salud por eso son estos esfuerzos para eh, mejorar el sistema de salud. El propósito que tenemos es mi compromiso ¿sí? y va a quedar testimonio público porque estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos. Me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud, como se establece en el artículo cuarto constitucional. Me comprometo a eso. Lo único que quiero es un poco de tiempo, porque dejaron en ruinas el sistema de salud. Les voy a dar un dato así en general. Eh, en el ejercicio del de presupuesto del seguro, en el trimestre, se ejercieron alrededor de... 145 mil millones de pesos, primer trimestre, ¿Qué significó un ejercicio del gasto programado del 92 por ciento, 94.5. 94.5 de lo programado. Ya nada más con ese dato es para decir, a ver, ¿dónde está el subejercicio? Bueno, pero vamos a ver dónde está el subejercicio, qué es lo que está pasando. No es el que no se estén comprando las medicinas o que falten las medicinas, es que se están revisando contratos que se hicieron con empresas de construcción de hospitales que quedaron inconclusos. Como todo esto es muy importante y hacer la vida pública cada vez más pública y transparente, le voy a pedir a Zoé que la semana próxima de a conocer todos los hospitales que quedaron inconclusos, las empresas que no cumplieron, el tipo de contrato de obras, la gran corrupción que eh, imperó en el Seguro, y así en el ISTE, y así en el Seguro Popular, y así en Pemex, y así en la Comisión Federal de Electricidad, y así en el gobierno, en su conjunto. Entonces, estamos limpiando. Entonces, qué bien que están saliendo todas estas cosas para que se vaya poniendo también al descubierto todo el régimen de corrupción que prevalecía cuando muchos sobre todo los conservadores que eran beneficiarios del régimen de corrupción porque por ejemplo hay asociaciones que tienen que ver con la transparencia y las empresas que apoyan a esas asociaciones no pagaban impuestos o creaban asociaciones para combatir la, la corrupción pero las empresas que financiaban esas asociaciones no pagaban impuestos o les condonaban los impuestos o sea había mucha hipocresía en todo esto entonces, ahora qué bien que se está llevando a cabo este debate para que se conozca más, en este caso en particular, lo de los hospitales, que se traiga toda la información, en empresas pues eh, amparadas por el gobierno que eh, hacían hospitales eh, para el seguro, también para la Secretaría de Salud. Les pongo un ejemplo, cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, construimos un hospital. En Iztapalapa, 150 camas costó 350 millones de pesos. Ahí está el hospital, Belisario Domínguez. Al poco tiempo construyeron un hospital de 150 camas también, 125 pero con el sistema del APP en Zumpango ahí está también el hospital ¿saben cuánto cobraron por el de Zumpango? siete mil millones casi veinte veces más bueno, ese sistema se reprodujo en los dos últimos sexenios como nunca. Entonces, ahí hay hospitales del Seguro, del Iste Entonces, qué bien que vamos a poder dar a conocer todo esto. Este, están ayudando mucho los columnistas.
5: Ayer el, el que será el próximo titular del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar decía, presidente, que habían acordado en esta reunión que a partir del primero de julio será ya la federación la que esté entregando los medicamentos, que ya están por concluir todas las compras consolidadas y que a la vez usted pues va a enviar un decreto, a firmar un decreto para que se eh, ya formalmente se cree este instituto. O sea, a ver, ¿Cuál es la información sobre este?
0: Miren, vamos a, a, este, a resolver el problema de fondo eh, fortaleciendo al Seguro, aliste para la atención de derechohabientes. Estamos hablando de la mitad de la población, un poco menos. Y eh, como el 55% de los mexicanos no tiene seguridad social, no es derecho habiente ni del liste ni del seguro, eh, y en general es la gente más humilde, más pobre. Eh, ellos son atendidos eh, por el llamado seguro popular. Los centros de salud para atender a la población abierta, población que no tiene seguridad social, los manejan los estados y lo mismo los hospitales. Y el Seguro Social, eh, además de los derechohabientes, tiene cuatro mil trescientas unidades médicas rurales que son a las que hizo referencia Zoe que se crearon hace 40 años. Eh, empezaron como IMSS Coplamar. Yo era en ese entonces delegado de el INI Coplamar. Me tocó a mí iniciar ese programa en Tabasco. Conozco muy bien el funcionamiento de ese programa. Entonces, la gente pobre se atiende en centros de salud que están administrados por los gobiernos estatales y en las unidades médicas, estas cuatro mil del Seguro, que están ubicadas en las zonas más pobres del país. Entonces, ¿qué se va a hacer? se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar. Y este instituto va a ofrecer atención médica, medicamentos, a el 55% de los mexicanos que no tienen seguridad social. Y se va a integrar todo el sistema. Porque miren, el ISTE y el seguro atienden a derechohabientes. El seguro, como ya lo dije, también tiene una parte para atender a población abierta, las unidades médicas rurales. Los estados tienen los centros de salud y hospitales de lo que es la Secretaría de Salud que fueron estas instalaciones y este eh, sistema transferido a los estados. Y la Secretaría de Salud del gobierno federal realmente solo atiende nueve hospitales, porque los institutos de salud, cardiología, nutrición, son independientes, son autónomos. Pero la Secretaría de Salud del gobierno federal, de manera directa, y casi la mayoría de esos nueve hospitales están aquí, en la Ciudad de México. Eso es lo que hace. Entonces, si se dan cuenta, es una gran dispersión. ¿Sí? Y al final, eh, es malo el servicio, pero todo esto era eh, intencionado. Porque con lo del Seguro Popular se les transfería recursos a los estados y no en todos los casos pero sí había desviaciones de los fondos, de los recursos sobre todo en la compra de medicamentos no se usaba para la atención médica eh, a Río Revuelto ganancia de corruptos. Entonces, por eso era un desorden bien organizado para robar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo orden. Siempre he dicho que, entre otras cosas, la política es poner orden en el caos. Entonces, van a haber dos maneras de darle eh, atención médica y garantizar el derecho a la salud al pueblo, la que se va a seguir otorgando, mejorando los servicios en el ISTE y en el Seguro, y el Instituto de Salud para el Bienestar para atender a la población abierta y eh, contemplando la prevención que es fundamental es mejor prevenir que curar en el caso de las enfermedades que más están afectando diabetes, obesidad lo mejor es la prevención. Bueno, primer nivel de atención con centros de salud, segundo nivel hospitales, integrar todo, todo el sistema de salud. Y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá. Y nos va a alcanzar el presupuesto, porque no es un problema de falta de presupuesto, es un problema de corrupción. Si una caja de pastillas para la diabetes que vale 20 pesos la compran en 150, en 200, pues por eso no hay medicamentos o no alcanzan. Entonces, es eh, mucho el lucro la corrupción, es la degeneración por completo, porque para robarse el dinero de las medicinas ya es eh, pensar que se está en plena decadencia o sea, eh, la corrupción eh, está causando daños irreparables ¿Ya se tiene que terminar con la corrupción? Imagínense el adulterar productos, medicamentos, todo eso. Pues vamos a terminar con esa corrupción. Yo ofrezco disculpa porque nos tardamos, pero ya saben, yo no hablo de corrido y este no es así de bote pronto el asunto, hay que irnos al fondo siempre
6: Presidente de México muy buenos días, Carlos Pozos reportero de Petróleo y Energía Presidente, ayer fue un día singular, ayer se dio la primera inhabilitación de la Cuarta T y ayer también se dio la primera renuncia de su administración Presidente ¿Continuará usted con la austeridad republicana, caiga quien caiga? Y, presidente, saber si en estos eh, 11, días de, 11 meses de, después de que ganó en julio y seis de su administración le ha resultado fácil gobernar a los 120 millones de mexicanos que somos. Sí, me siento muy bien
0: muy seguro este, y optimista. Les puedo decir que vamos bien. Eh, hay obstáculos, pero no importantes. Nos podemos brincar. Somos especialistas en, en carrera de obstáculos. Eh, vamos muy bien, eh, tengo elementos para decir que está bien la economía, eh, es, pienso, de las mejores economías de los tiempos eh, actuales por el desempeño que se tiene en eh, la cuestión financiera en inversión, estabilidad eh, en el peso la estabilidad en inflación mucha inversión extranjera, ayer les decía eh, aumento en la inversión extranjera directa en cuatro meses 7%, Aumento de la inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores, 23, 24 por eh, ciento. Hay mucha confianza. Y eh, logros importantes. El que se tenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos en lo económico, en lo comercial, el que se haya quitado, por ejemplo, el arancel al acero, al aluminio, en plena guerra comercial, no guerra comercial, sino escaramuza este, comercial eh, de aranceles. De, entre China y Estados Unidos el que se haya quitado este arancel para nosotros es importante eh, esto está dando mucha confianza y eh, se va a aprobar el tratado de libre comercio tengo confianza en eso eh, estoy seguro que los legisladores mexicanos van a respaldar, en este caso los senadores, la aprobación del tratado y que lo mismo va a suceder en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, esto va a ayudar mucho a que siga creciendo el comercio, que está aumentando el comercio están aumentando las exportaciones, eh, está aumentando el salario en términos reales, está aumentando el consumo en el país, eh, ya están eh, llegando todos los apoyos hasta las comunidades más apartadas. Ayer también tuve una evaluación sobre la dispersión de los recursos, ya estamos como en 15 millones de personas que están recibiendo ya sus apoyos. En abril y lo que va de mayo ha habido una disminución en la incidencia delictiva, poca, pero ya disminución en fin, vamos muy bien, eh, nada más que pues, hay que seguir trabajando eh, y no dejar de hacer los cambios, o sea, eh, no detenernos y que no haya eh, excepciones eh, que podamos aplicar eh, el plan con eh, profesionalismo que en el caso de el combate a la corrupción cero tolerancia que en austeridad se actúe de manera estricta si ya decidimos que no va a haber gasto de atención médica para funcionarios y cedemos en eso porque las aseguradoras este, dejaron de tener ingresos por este concepto que van a, a, a compensar este, eh, la pérdida de ingresos porque va a crecer la economía y no van a estar dependiendo de los cinco mil millones de pesos insulte, al año
6: mi insistencia y terquedad mi pregunta es ¿le ha sido fácil gobernar? sí sí
0: fácil además no quiero presumir porque hasta podría decirlo de otra manera. O sea, no hay ningún problema. Cuando hay honestidad se puede de todo. O sea, esa eh, es una muralla, bueno, en lo personal se convierte en un escudo protector. Eh, y se vuelve uno muy fuerte se tiene autoridad moral y eso permite tener autoridad política ese es el secreto si aquí ustedes o nuestros adversarios me señalaran eran, oiga lo que usted dice no es cierto porque usted tiene eh, un departamento en Nueva York usted eh, se ha hecho rico eh, desde que fue opositor si yo no tuviese autoridad moral pues no tendría autoridad política eh, Oiga, ¿cómo es que ahora usted eh, está hablando de austeridad si cuando fue jefe de gobierno eh, los sueldos en el gobierno de la ciudad estaban por las nubes, si este, cuando usted fue jefe de gobierno había atención médica privada si cuando usted fue jefe de gobierno eh, habían viáticos y se iba a todas partes del mundo si cuando usted fue jefe de gobierno andaba en vehículos de lujo si cuando usted fue jefe de gobierno se compró un helicóptero se compró un avión entonces no tendría autoridad, pero fui jefe de gobierno y lo que hice cuando llegué fue bajar los sueldos y quitar la atención médica y decidir no comprar un solo vehículo nuevo para funcionario y no viajé al extranjero cuando fui jefe de gobierno. Entonces, tengo considero autoridad, por eso se me facilita mucho mucho o el que este llegue un eh, servidor público el secretario de comunicaciones o el de desarrollo urbano y me diga oiga este, un familiar de usted quiere que se le ayude entregándole un contrato Este, si me dicen eso eh, le respondo de inmediato no tengo familia ¿y sabe qué? no los reciba no reciba a mis hermanos no reciba a mis hijos, este, usted no tiene por qué estar recibiendo a coyotes, a intermediarios, aunque sean de mi familia. Entonces, eso me facilita las cosas, mucho. Eh, y además hay otra cosa, es un secreto también, trabajar, levantarse temprano. Los pedacitos de suerte siempre se reparten como a las cinco o seis de la mañana. Ya el que se levanta más tarde ya no alcanza ni un pedacito. Presidente,
6: presidente mi segunda pregunta es… ¿podría darme el nombre del subsecretario de Gobernación?
0: Mire, quiero aprovechar para agradecerle a la licenciada Olga Sánchez Cordero, primero porque me ha ayudado muchísimo, me ha respaldado, es una secretaría importantísima eh, con eh, una transformación de ser eh, la Secretaría del Autoritarismo. A mí me gustaría que un día, porque todo esto es nuevo y además que la gente se entere, que les invitaran a Gobernación para que vean los sótanos, Ya ven que yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Entonces, que conozcan los sótanos. Ya, ya, voy a, pero eso es. ¿Cómo era gobernación? ¿Cómo era? El mismo Fidel Velázquez decía, finado Fidel Velázquez decía que no iba a gobernación, Dice, porque ahí regañan, pero eso era para Fidel Verdad, a otros no solo los regañaban, ahí los metían, era la Secretaría de la mano dura de la dictadura, nada de mano blanda, mano dura, dictadura y hay sótanos. Este, no tenemos nada que ocultar y ¿por qué vamos nosotros? Estamos callando esas cosas. Es una vergüenza. Bueno, esa secretaría con la licenciada se transformó y es la secretaría que protege los derechos humanos, entre otras cosas. Y ¿Dónde se lleva a cabo la política que es un noble oficio? La política que sea don Jesús Reyes Heroles es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. La buena política. Ella es la encargada de la política interior por cierto, don Jesús Reyes Heroles fue director del Seguro Social y muy buen director del Seguro Social y fue director del Seguro Social Antonio Ortiz Mena o sea que ahí está el desafío este de ese tamaño es el desafío bueno eh, Hoy va, según me informó la secretaria, la licenciada Olga Santos Curso, les va a invitar a la Secretaría de Gobernación, aprovechen una vez para mostrarles los resultados. Y este, ya les va a dar a conocer este quién va a ser el subsecretario. Bien, 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 bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno, no, usted decida. ¿Le parece? Sí, señor. Ahí los espero en la Secretaría de orden. Sí. Muy bien. Yo me tengo que ir.
1: Iniciales urgente. Iniciales es urgente.
0: Mañana nos vemos aquí. Mande. Yo soy ya un vicepresidente, estoy
3: inhabitado ayer. Eh, por 10 años eh, en la función pública como servidor sí, público, ¿Sí, son
0: este, procesos que están en curso. Este, mañana hablamos. Mañana hablamos para tener. A ver,
3: sí, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Eh, estuve aquí con usted en diciembre en una conferencia sobre el caso del municipio de Aldama en el estado de Chiapas, en enero, el 8 de enero, la secretaria Olga Sánchez Cordero y el licenciado Alejandro Encinas dieron atención al seguimiento y aquí en la conferencia de prensa informaron la atención que se le estaba dando a los desplazados y a los casos de agresión y disparos que hay en ese municipio. El pasado 9 de abril... Eh, el campamento, la base de operaciones mixtas que estaba destacamentada en el poblado de Cocó, en el municipio de Aldama, después de la intervención del subsecretario Alejandro Encinas, que se había instalado un campamento, una base de operaciones mixtas, tuvieron que huir a punta de balazos por parte de los grupos armados del municipio de Chenaló, del poblado de Santa Marta. Huyeron a punta de balazos, los, el campamento de la policía eh, en estos cinco, tres, cuatro meses ya llevan tres heridos ayer fue el último a la, en la noche un joven de 18 años eh, hubo disparos todo el día de ayer hasta la noche no hay autoridad que intervenga ahí no hay un programa de gobierno de usted que haya llegado a ese municipio, a esas comunidades. La ayuda humanitaria a la que se comprometieron se tradujo en kilos de frijol, kilos de maíz y no está llegando nada más. Está documentado, señor presidente, lo presentamos en un informe, en un reportaje que se llama al dama discriminación a cielo abierto ahorita hay un clima de zozobra tremendo no, no no se puede concebir que haya poblados en esa cañada que en estos momentos, bueno uno no se les indemnizó como usted se comprometió en la conferencia de prensa de diciembre y de enero, no se le indemnizó a nadie las pérdidas de cosecha de café, ahora no pueden sembrar porque les disparan, no pueden cocinar porque en esos poblados cuando cocinan y sale el humo disparan, le disparan a los niños, le disparan a los perros. Está documentado audiovisualmente y no hay autoridad alguna que esté interviniendo en ese caso. Es la cuarta vez que vengo a su conferencia después de estos últimos sucesos. Usted no me ha dado la palabra. y ahorita tuve que pedirla de una manera que no me gusta. Si no me conceden la palabra, no me gusta estar gritando sin micrófono. Pero es un caso de urgencia. El herido, el herido del pasado 11 de abril, lo sacaron del hospital de Tuxtla Gutiérrez porque ya no había nada que hacerle según las autoridades hospitalarias de Tuxtla. Lo trasladaron a San Cristóbal y en San Cristóbal lo sacaron porque ya no había nada que hacerle. Ese hombre tiene, puede mover las piernas aunque se le ha condenado a ser paralítico. Están solicitando los heridos de este año de su periodo de gobierno y de Rutilio Escandón que se les dé una atención adecuada. Están solicitando que se les traslade al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía aquí en la Ciudad de México. Hay organizaciones de derechos humanos que están gestionando eso y no se les recibe. Simplemente se les sacó de los hospitales y ahorita están en casas refugiados sin poderse mover. ¿Qué atención le van a dar usted...? a un caso como el de Aldama, que inexplicablemente no se resuelve después de tantos meses, está peor que la última vez que usted me dio la palabra. Y ni autoridades estatales ni federales están atendiendo el caso. Muy bien. Este, este,
0: sí eh, Alejandro Encinas te va a seguir atendiendo. Eh, si vas a la Secretaría de Gobernación, con mucho gusto. Ahora mismo te va a seguir atendiendo y siempre vamos a atender. Siempre. Muy bien, nos vemos. Mande. Ah, sí. Este, pues asuntos del de gobierno: vamos a ver aeropuerto, eh, el tren Maya, el programa del ISMO, eh, la conexión de Internet para que haya comunicación en todo el país todo eso que no quieren los conservadores
4: ¿Eh?
0: de 11 hasta las 2 voy a tratar estos asuntos son los programas prioritarios todos los que no les gustan a los conservadores que no quisieran que hiciéramos nada este, que ahora son defensores del medio ambiente ¿no? y este, de la transparencia y se volvieron honestos y todo eso, pero ni modo, pues vamos a seguir y qué bueno que haya este el debate. ¿Es de... Básicamente eso, básicamente. Entonces, trabajo este vamos a decir de gabinete. Mañana vamos a gira, vamos a Zacatecas. Muy bien. Dios Mañana hablamos de eso. Este es lo que ya está este difundido, ya informó, creo que la función pública. Este, y si hace falta, mañana hablamos más sobre ese tema.
4: ¿Mande? No hay, no hay recortes. No hay No. No,
0: este es que hay mucha desinformación. No existe recortes. Al contrario, les vamos a presentar la semana próxima todo el programa de becas. Nunca en la historia de México, nunca en la historia de México y no digo mentiras se habían entregado tantas becas como en este gobierno tan solo en el tiempo que llevamos nunca y es que es muy sencillo de explicar antes los conservadores que son muy corruptos se robaban el presupuesto y ahora el dinero del presupuesto se destina al pueblo a entregar becas a estudiantes de escasos recursos económicos nada más les voy a dar un dato uno solo todos los estudiantes de preparatoria del país, todos del nivel medio superior tienen beca. Eso nunca se había visto en México. Nunca. Entonces, andan nuestros adversarios muy desesperados inventando cosas. Bueno, hubo una campaña para decir que yo no cantaba el himno nacional porque yo pertenecía a una religión que eh, me impedía cantar el himno nacional y uno de esos periodistas este, famosísimos ya no lo digo ya no lo repito. Este, no, eso vayan y pregúntenlo allá. Este le dio vuelo a la información. Me preguntan y yo contesto de que, pues hay un ceremonial, hay un protocolo que tiene que ver con la investidura presidencial y cuando ese Rinde honores al presidente pues eh, de acuerdo al protocolo el presidente pues eh, no canta el himno bueno, de acuerdo al protocolo de acuerdo al ceremonial pero yo pensando que era por eso, no era porque en las redes sociales las benditas redes sociales pero no todos sino los aspirantes a fifís porque también ya lo dije ¿eh? ahora ya todos se sienten fifís y no no, no, no este, eh, estaban hablando de que mi religión me impedía cantar el se o sea, vuelan pero y estamos hablando de los más famosos bueno, están muy eh, desesperados, muy nerviosos, eh, hay que serenarnos todos, ser ¿sí? tranquilos eh, y la verdad, siempre la verdad, la verdad que nos hará libres, la verdad, no inventar cosas. Muy bien, muchas gracias.